0: Dag Patrick.
1: Hallo, dag Johan.
0: Het is um, heel vroeg in de ochtend. Inderdaad. Ja. vijf uur denk ik. Ja, ja, ja. De zon is nog niet op.
1: Nee, ja, de we vogeltjes hebben... fluiten al.
0: En we hebben afgesproken om, uh, ja, om iets te doen met een mens gelukkig in zijn leven niet al te vaak moet doen, namelijk woorden geven aan een verlies dat geleden is.
1: Ja, dat klopt.
0: We zijn hier in de, in de natuur, in de buurt van uh, jouw woonplaats. Uh. Dus ons maar Oké. Okay. Tijden van oversterfte, van overlijdens als getallen in een dagelijkse persconferentie van maximum 15 personen op een uitvaart. Nooit werd afscheid nemen van een dierbare zo beperkt. Nooit was verdriet zo moeilijk te delen. Dat zijn de verhalen van rouw die we in deze podcast proberen te vertellen. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, praat ik met mensen die woorden proberen te geven aan het verlies, in de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Patrick Leclerc is 68 jaar, manager-consultant op rust en verloor begin april 2020 zijn beide hoogbejaarde ouders op 24 uur tijd. Dit is zijn verhaal. Ik ben Johan Terijn, dit is het Uurblauw. Patrick, kan je eens vertellen wat er precies is gebeurd begin april?
1: Wel, uh, mijn uh, beide ouders, hoogbejaard zou je zeggen, uh, mijn mama 90 jaar, 90 uh, uh, 93, pardon, mijn papa 90 jaar, mama uh, die ging de laatste tijd wel achteruit, uh, het was eigenlijk een voorschrijdende dementie, uh, waardoor dat ze eigenlijk sinds begin dit jaar uh, minder en minder at, dus we zagen die letterlijk voor onze ogen weg, weg Ik denk dat ze op het laatste misschien nog 30, 35 kilo moet gewogen hebben. Terwijl dat altijd een heel struis madame was geweest. Dus uh, ja, afgelopen anderhalve maand, twee maand... ...beseften we wel dat dat niet meer erg lang kon duren.
0: Mm
1: -hmm. uh, mijn vader, zij hadden een serviceflat... Uh, die zorgde voor haar, die uh, kookte elke dag, die ging zelf boodschappen doen. Maar op den duur kon hij dat niet meer aan om voor haar te blijven zorgen. En uh, begin maart heeft hij besloten om uh, ze te laten opnemen in een kamer apart. En uh, ja, dan is er de lockdown gekomen... Uh, waardoor ik ze niet meer kon bezoeken, mijn vader ook niet meer naar buiten mocht om zijn boodschappen te doen. En hij, ja, hij bezocht de kamer van mijn moeder, denk minstens drie keer per dag. Tot hij op een bepaalde dag uh, zei aan de telefoon, hij klonk wat schor, dan dus zei ja, ik heb een verkoudheid. En de volgende dag was het een zware verkoudheid. Dat zijn een lang verhaal kort te maken. Uh, hij begon koorts te ontwikkelen. Is mijn vader dan uiteindelijk uh, in alle rij moeten afgevoerd worden naar het ziekenhuis? Uh, waar heel snel bleek dat hij inderdaad uh, COVID-19 uh, besmet was, passeerde langs intensieve zorgen, maar werd dan de dag nadien al verplaatst naar de geriatrische afdeling uh, om voldoende plaats te maken in de intensieve care. Mm -hmm. Ik bel dan ook, ja soms drie keer per dag met hem en uh, hij verraste mij want hij zei, je moet goed luisteren hij had wel moeite om te spreken hij had een beetje ademnood uh, hier zijn de instructies voor de begrafenis van mama ik zeg, ja, maar papa mama is er nog, hè? Ze, is, ja. uh, ze leeft nog hè? ja ja, zegt hij maar ik heb maar één kans om wat te zeggen, dus noteert wat ik zeg hij gaf instructies, welke begrafenisondernemer enzovoorts tijdens dat telefoontje werd op de andere lijn gebeld en kregen we het bericht dat mama overleden was Terwijl ik hem aan de lijn had. Ik heb hem dat toen niet onmiddellijk kunnen zeggen. Ik dierf niet goed, ik wist niet hoe dat ik hem dat moest zeggen. Dus ik heb uh, een uurtje gewacht en dan heb ik hem teruggebeld. En dan heb ik hem gezegd, ja, mama is overleden.
0: Ja.
1: Hij was uiteraard heel droevig, heel triest. Mm -hmm. En... Uh, Tegelijkertijd voelde ik ook dat er een soort opluchting was. Het was al een lange lijdensweg? Het, het was een lijdensweg. Het was vooral een mentale lijdensweg geweest. Hè. Mm. Uh, ook voor haar. De ochtend na het overlijden van mijn moeder. Mm. Ik bel met een dienst en die verpleegster die zei: uh, Ik ben blij dat je belt, want het gaat helemaal niet goed uh, met uw vader. We hebben hem in een kamer apart gelegd voor zijn comfort. En ik verzeker u, we laten hem niet alleen. Ja, toen ik dat hoorde was ik onmiddellijk gealarmeerd. Ja. Ze heeft de telefoon aan zijn oor gehouden. En ik, heb, uh, ik hoorde hem snakken naar adem. Hij, hij had een maximum zuurstof toegediend gekregen, maar uh, dat hielp niet meer. Hij was daar echt letterlijk aan het stikken. En ik heb toen gewoon in die telefoon geroepen van blijf vechten, houd vol uh, beduimen voor jou. En hij heeft nog wat gezegd, maar ik heb hem niet meer begrepen omdat hij zo'n zo zuurstofmasker op had. Uh, we hebben de telefoon ingelegd dan en een uur nadien uh, heeft men gebeld dat mijn vader ook overleden was. Ja. Dus ja, op de kop uh, 24 uur na, na mijn moeder. Ik uh, bedoel, met mama dat hebben we stilletjes aan zien aankomen. Daar waren we geestelijk op voorbereid. Papa, dat hebben we helemaal niet zien aankomen. Een week voordat hij stierf uh, was hij nog ongelooflijk vitaal. Het laatste
0: echte gesprek dat je met hem hebt gehad, heeft hij eigenlijk instructies gegeven ja. voor de begrafenis van je moeder. ja, ja. ja.
1: En zij ook uh, organiseert een, een korte plechtigheid als je wil... Waar, ...waar je eventueel een paar woorden kunt zeggen. En uh, nadien onmiddellijk asverstrooiing op het kerkhof.
0: Je laatste herinnering is eigenlijk van een hele daadkrachtige man nog eigenlijk. Hè? Ja, ja,
1: ja. Tja, dat, dat was een zeer bizar gesprek. Hè. Op dat moment krijg je het nieuws binnen dat, dat die moeder overleden is. Ik heb onmiddellijk teken gedaan... Oh, Mieke, mijn vrouw, en ik zeg, ik, ik kan hem dat nu niet zeggen, ik kan hem hmm. dat nu niet zeggen. Ik, hoe moet ik dat doen? Hij is hier instructies aan het geven voor haar begrafenis. En dan heb ik afscheid van hem genomen en ik zeg, je zal straks nog wel eens terug bij. Ja. En dan heb ik één of twee jurkjes gewacht om mijn geestelijk een beetje voor te bereiden van... Ja. Met welke woorden ga ik hem dat zeggen?
0: Die gelijktijdigheid is wel opmerkelijk, hè, Patrick? Ja. Wat doet dat met jou? Wat betekent dat voor jou? Of zou het kunnen gaan betekenen?
1: Dat is natuurlijk de vraag. Dat is de, de beste vraag die, die men zich kan stellen. De enige relevante, denk ik, eerlijk gezegd. Het antwoord is helaas niet zo simpel. Nee, ik heb me wel ingebeeld dat die geen tien jaar meer gingen leven, dan toch. Hè, je verliest je, je moeder of je vader, je verliest die maar één keer. Hè. Mm. En dat zijn de mensen, de, eigenlijk de enige mensen, die je vanaf dag één van je bestaan hebt gekend. Ja. En die zijn nu weg. Dus uh, dat op zich is al ah, een uh, schok, een emotionele schok. Maar ze dan allebei verliezen en dan 24 uur tijd, ja, dan ben je compleet van de kaart uh,
0: Je hebt dan dat afscheid moeten organiseren. Ja, moest je dat alleen doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben uh, enig kind, ja. dus ik had geen broers of zusters om op terug te vallen. Uh, dus ik heb het inderdaad alleen gedaan. En tezamen ook? Ja, ik heb onmiddellijk die zondag, toen hij nog leefde, mijn mama overleden was, heb ik onmiddellijk contact opgenomen met die bewuste ondernemer. En de maandagochtend heb ik diezelfde begrafenisondernemer moeten terugbellen... ...om te zeggen van, er is een verandering. Het zullen er nu twee moeten zijn. Twee begrafenissen. En zelfs die begrafenisondernemer, die, die schrok... ...die zijn wel de een en ander gewend natuurlijk. Hè. Uh, ik ben hier niet zeker. Uh, misschien die kant... Ik denk dat we uit die richting komen. Ja, ja, ja.
0: We zoeken eigenlijk een plek om straks de zon een beetje te zien opkomen. Hè. En dan moeten we zelfs
1: waarschijnlijk naar rechts...
0: Hoe heb je eigenlijk de beperkingen ervaren rond, rond dat afscheid? Hè? De beperkingen die nu nog altijd van toepassing zijn?
1: Uh, van mama heb ik nog kunnen afscheid nemen. Of zij nog beseft heeft dat ik het was. Uh, ze sliep, ze is wakker geworden en op het moment dat ze mij zag heeft ze een grimas getrokken. Dus mijn vrouw denkt dat ze mij nog herkend heeft, maar ze mm -hmm. heeft niet meer gesproken. Uh, mijn vader, dat is iets totaal anders... Uh, uh, maar ik, maar ik heb die nooit meer kunnen terugzien.
0: Ik ja. heb zo'n lichaam ook niet kunnen groeten.
1: Nee. nee. Ik heb uh, de dag dat hij is opgenomen in het ziekenhuis, dat was woensdag 1 april, zal het nooit vergeten, uh, ben ik naar het woonzorgcentrum uh, gereden, waar hij in zijn service flat was, om me wat, uh, wat voedsel te brengen. En toen uh, ben ik langs de buitenkant van het gebouw, langs achteren gegaan en ik, we hebben met elkaar gesproken aan weerszijden van het raam via de, via de telefoon via de gsm een uur nadien is hij opgenomen in het ziekenhuis en dat is dus de laatste herinnering dat ik aan hem heb, fysiek dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb bij de ouders op 24 uur dat is al heel onwezenlijk maar het feit dat ik ook mijn vader niet meer heb teruggezien die is zo precies ineens verdwenen ja, letterlijk en figuurlijk. Ik heb daar nog altijd enorm moeilijk mee. Uh, het is nog niet zo heel lang dat ik er kan over praten zonder dat mijn stem breekt hoor. Zonder ja. dat ik begin te blijden. Uh, terwijl ik absoluut niet, niet makkelijk weet. Ik zeg, er is altijd maar één woord dat het terugkomt, dat terugkomt, dat is leeg.
0: Je voelt je leeg?
1: Ik voel me helemaal leeg, hè. En het feit dat, dat dat met mijn vader zo is verlopen, dat hij ook aan ja, dat smerige virus is overleden, dat uh, je niet naar bij hem bent kunnen gaan, dat ik zijn hand niet heb kunnen vasthouden. Ik heb, uh, ik denk, uh, ja, misschien een dag of tien voordat we wisten dat hij het virus had, heb ik aan de telefoon ineens tegen hem gezegd. Papa, ik zie je graag. Uh, en hij heeft geantwoord, ja, ja dat weet ik. Hm. Uh, hij was een man van weinig woorden. Die telefoongesprekken met hem, die waren gewoonlijk heel, heel kort. Ik heb hem een week voor zijn dood nog al lachend gezegd... Ik zeg, zeg alleen, dat we zo lang met elkaar praten. Ik zeg, is dat nu omdat de gesprekken van Proximus, uh, dat die nu gratis? <laughs> <laughs> hij moest er ook mee lachen. Hij nee, 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 dat is het niet. Maar hij zat daar intussen wel alleen in die servicevlak, natuurlijk. Hè.
0: Wat betekent dat voor jou dat je dan nog hebt gezegd? Die ik hou
1: Veel. Mijn vader was er niet zo evident om over dat soort dingen te praten. Dat werd niet zo gemakkelijk gezegd. We wisten dat van elkaar, dat was duidelijk. Er werd elkaar wel eens een keer vastgenomen en zo is in je schouder genepen. Want die woorden kwamen niet gemakkelijk over de loepen. Nee. Dus ik ben enorm... Ja, ergens dankbaar dat ik dat nog heb kunnen doen. Dat was een ingeving. Ja, en dat gebeurde op een moment dat ik helemaal... Dat er geen gedacht was in mijn hoofd. Dat, dat er voedig niet meer ging zijn.
0: Hm.
1: Heb je er al eens over nagedacht?
0: Stel dat je in de gelegenheid was geweest om echt persoonlijk afscheid te nemen... ...wat je dan nog zou gezegd of gedaan hebben?
1: Tja... Ik, uh, ik zou ongetwijfeld meer dan eens herhaald hebben uh, dat ik hem graag zag. Wat hij, voor mij zou, uh, wat hij voor mij betekent heeft in mijn leven. Het is iemand die ook veel opofferingen uh, heeft gedaan. Stel dat je
0: dan nu had gezegd, wat zou zijn antwoord zijn geweest?
1: Hem kennende, denk ik dat dit dan zeer ontroerd zou geweest zijn. Hij ja. zou dat waarschijnlijk wat geminimaliseerd hebben: van och, dat is maar normaal. Ja,
0: Ik hoorde hem het wel zeggen.
1: Ja, hij zou dan waarschijnlijk gezegd hebben: hm, met een enige zoon, voor wie zou ik dat anders gedaan hebben.
0: Ja. Het wordt stilletjes aan lichter al, hè. De zon gaat opkomen. Zullen we even gaan zitten?
1: Ja.
0: Heb je het gevoel dat de nieuwe realiteit al is doorgedrongen?
1: Dat staat mij nog te wachten. Die flat waar mijn vader dan nog, uh, de, tot de dag van zijn opname uh, in leven, die ligt daar nog altijd bij, zoals hij hem heeft achtergelaten. Ik mag daar nu nog steeds niet binnen, omwille van de lockdown. En dat is ook een stuk wat er ontbreekt in het afsluit uh, van die periode. Mm. Dat staat mij nog te wachten en dat zit ook wel constant in mijn achterhoofd. En ik ga, ik ga het daar aantreffen zoals hij het onverwachts heeft achtergelaten. Hè? Ja. En wijs van spreken ga ik daar nog een, een kop met verschaalde koffie terugvinden ofzo. Nou, dat gaat heel moeilijk zijn, dat weet ik. Ja.
0: Een belangrijk moment om ja. de realiteit onder ogen te zien.
1: Ja, absoluut. Het ja. gaat zeer belangrijk zijn, want het gaat ook zeer ingrijpend zijn. Dat gaat emotioneel heel moeilijk zijn, dat weet ik. Ja. Maar ja... Dat moet gebeuren, hè. Mm
0: -hmm. Heb je nu in die maandtijd... een evolutie waargenomen in... in gerouwd?
1: Tja, zoals ik daarnet zei... Ik kan, ik kan er nu over praten... maar dat gevoel van leegte, dat blijft. Mm -hmm. Ik heb zo de indruk dat ik dat nooit meer ga kwijtgeraken.
0: Wat zou die leegte misschien terug kunnen vullen?
1: Goh. Ik denk als de, die hele coronacrisis, als we op een dag kunnen zeggen, dat is nu definitief voorbij en dat is een, een kwade herinnering. Uh, mijn oudste dochter uh, is opnieuw zwanger, als dat kindje er zal zijn uh, later dit jaar. En als we dan hopelijk tegen die tijd uh, ja, dat kindje kunnen zien en vastnemen... Uh, dat er terug uh, een nieuw leven in de familie komt. Misschien dat dat wel zou helpen, ja. Maar daar ben ik zeker van dat dat zou helpen. Ja, dat is de cyclus van het leven, hè. Dat is, uh, men gaat dood en er komt nieuw leven. Uh, achter u, na u.
0: Er is nog altijd die ene vraag, wat zou die gelijktijdigheid van het overlijden van uw ouders u kunnen brengen?
1: We hebben natuurlijk veel reacties gekregen. En wat dan vaak gezegd werd door die mensen is van... Uh, het is misschien een troost, Patrick, dat, uh, dat ze eigenlijk samen zijn kunnen gaan. De ene heeft niet lang moeten leven zonder de anderen. En heeft niet moeten leven in het verdriet. En dat is waar. Ze hebben daar uiteraard de beste intenties mee. En, en ze willen troostende woorden bieden. Maar tegelijkertijd dacht ik bij mezelf: dat is eigenlijk irrelevant, hij is dood. Mm. Terwijl hij nog had moeten leven, wat verdorie. Die gedachte brengt jou niet echt iets. Wel, nu dat er wat weken zijn overgegaan, probeer ik mijzelf daarmee te troosten: van ja, ze hebben tenminste niet nie lang zonder elkaar moeten zijn. Ja. Want je weet, het is onomkeerbaar, het is nu zo. Uh, ja, je hebt je herinnering. Die, ...de herinneringen koesteren. Lukt dat al? Ja, alhoewel dat ik daar voorzichtig moet mee zijn en voor mezelf... ...want als ik te veel herinneringen ophaal... ...dan word ik er ook heel triest van. Omdat je op dat moment ermee geconfronteerd wordt... Van, ja, dat, zijn de, ...dat is wat het is, herinneringen, dat zal wel dat je nog hebt. Mm -hmm. De dus, uh...
0: herinneringen doen ook nog pijn... Ja. ja. Is er boosheid geweest?
1: De week voordat hij uh, het virus opliep, heeft hij gezegd van ik ga uh, vragen dat ik vanaf morgen terug één uur per dag aan het onthaal mag zitten. Ja, zegt hij en, oh, wat moet een doen, telefoon beantwoorden en af en toe temperatuur nemen van de bezoekers die binnenkomen. En achteraf bekeken, wellicht is dat zijn dood geworden. Is hij te dicht gekomen bij mensen die besmet waren?
0: Hmm.
1: Dus ja, ben ik daar boos om? Nee, want zoals mijn, mijn oudste zoon ook in zijn afscheidstekstje heeft gezegd: Papi, dat is uw dood geworden, maar dat is ook wat, wat jou bepaalde. Dat was hoe je was:
0: hmm.
1: onbaatzuchtig. Onbaatzuchtig en altijd zich ten dienste stellen van anderen. En uiteindelijk kan ik daar absoluut niet boos om zijn. Heb jij zin in een tasje koffie?
0: Ik ga een beetje water drinken. De heb je de afgelopen maand al afgevraagd waar je ouders nu zijn of in welke hoedanigheid?
1: Die zijn weg. Die zijn weg? Die zijn er niet meer. Ja. Ik, ik geloof niet in een, in een, een bestaan na de dood... Ze zijn hier en ze uh, zitten voor een stukje mij. Hè. Ik kom uit hen. Uh, mm -hmm. Dus ze zitten in mij. Uh, ze zitten in, uh, in mijn kinderen, in hun kleinkinderen en in hun achterkleinkinderen. Ze zitten in de herinneringen. Dus wat dat betreft uh, zijn, ze, zijn ze zeer aanwezig.
0: Maar als ze in je hoofd en in je hart zitten, ja. dan kun je er in principe ook nog mee spreken.
1: Ja. Ja. Er staat, op een uh, ja, buffetkast zal ik het maar noemen, in onze living, staat een, uh, een mooie foto van hen beiden. Er staan nog ja, de tientallen uh, rouwkaarsjes uh, rond. En s'avonds uh, steek ik een kaarsje aan. Uh, en af en toe zeg ik dan, van, uh, met mijn papa, dat is voor jullie. Verder zijn die gesprekken nog niet gegaan. Het zijn ook geen gesprekken, maar... Het zijn nog geen dialogen. Het zijn geen dialogen. Maar het zou wel kunnen dat dat komt. Ja. Als ik het doe, dan doe ik dat wel alleen. Mm
0: -hmm.
1: Niet dat ik daar beschaamd voor ben of zo, maar uh, ja, dat is heel persoonlijk. Ja.
0: Doe je dat dan luid op?
1: Ja. ja. ja ik heb wel eens gezegd tegen, tegen de foto. Uh, van Potverdorie, wat is ons overkomen? Ik zie jullie graag. Als ze antwoorden, dan is dat zoals gezegd, dat is in mijn hart. Hè. Ik weet, ik weet mm. dat ze mij ook graag zagen.
0: Ze antwoorden in jouw hart. Ja, dat ja. Ze gebruiken een andere taal. Hè.
1: Ja. Het zit meer in de gevoelens misschien dan in het, het verbaliseren ervan. Mm. Het is een aanvoering. Ja. Dat komt soms op heel uh, onverwachte uh, momenten. En uh, heb ik met mijn zoon uh, eventjes gebeld. En ik heb hem verteld van onze ontmoeting en onze, onze wandeling. Hè, uh, heel vroeg uh, in het bos. En dat hij zei van, oh, dat is goed. Uh, ik denk dat u dat deugd gaat doen. Dat je erover kunt praten. En ik zeg, ja, ik merk dat erover praat, dat me dat wel helpt. Ja.
0: Dat onder woorden brengen.
1: Ja. ja en terwijl ik dat nu zeg, realiseer ik mij... Ik heb gisteren al tegen mijn zoon gezegd... Zeg, ik doe dat uiteraard ik doe dat voor mama en papi. Ik doe dat niet voor mezelf. Maar terwijl dat ik dat nu zeg, realiseer ik dat ik dat eigenlijk toch ook wel voor mezelf <lacht> doe. Ja. Daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. En ik weet ook... Ja, daar hebben we niet over gepraat. Maar jij hebt zelf ook een afscheid. Hè? En, uh, ik denk in dezelfde week als mijn ouders overleden zijn.
0: Uh. Een week later,
1: ja. Of een week later,
0: ja. Ja. Het, het is ook op... het eerste wat ik hier was uh, hoeveel deugd het deed om erover te spreken, om er woorden aan te geven.
1: Ja. Want je vroeg daar net van, wat, wat denk je nu dat ze zijn, of, of wat er mee gebeurd is hè? Op deze manier leven ze ook voort, he, door erover te praten.
0: Toen ik jou belde, bleef voor mij gelacht hangen dat je de behoefte voelde om je vader eer te betonen.
1: Ja, heb ik dat zo gezegd, ja?
0: Ja, het woord eer betoond viel en ik vond dat een heel krachtig woord.
1: Ja. ja, dat zal dan toch niet toevallig zijn, dat is nu niet een woord dat... Uh vooraan in, in de mond ligt bij mij. Mm -hmm. ik, ik herinner me dat ik gisterenavond tegen mijn zoon ook, ook heb gezegd. Als ik zei van... Ik doe dat voor mami en papa. Het is een soort eerbetoon voor hem. Ik heb dat woord herhaald. veel heel vreemd.
0: Welke eer wil je precies betonen?
1: Dat dat uh, mooie, liefdevolle mensen zijn geweest. Goeie ouders. Mensen die... Uh, die een mooi parcours hebben afgelegd, samen ja. we zijn tenslotte samen heel oud geworden en ik denk dat ze onderweg uh, weinig schade hebben aangericht ik denk dat ze weinig verdriet hebben veroorzaakt dat kan ik misschien van mezelf niet eens zeggen hm. ik heb wel mensen pijn gedaan en verdriet berokkend dus ja, vandaar het dierenbetoon denk ik
0: Grote dankbaarheid.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je het gevoel dat je een, een beetje eer hebt kunnen betonen?
1: Ja, ik denk het wel, ja. En uh, ik denk dat het op het goede moment komt. En daar ben ik je heel dankbaar voor. Ik geloof niet dat mijn ouders in de hemel zitten te luisteren, maar moest het toch zo zijn, dan zullen ze het zeker horen. Ja.
0: jij ook je verhaal kwijt aan het uurblauw. Laat een bericht achter op www.johanterrein.com.